0: Plataforma Sabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe Tudo. o nosso canal.
1: Olá, gente. Muito... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Sabia, episódio 8.6, tá certo? Uma grande alegria poder contar novamente com a sua audiência, com a sua interação, vamos dizer assim, nesse podcast maravilhoso que a gente tá aqui, ó, firmes e fortes, já no episódio 86, Dian. Tudo bem com você?
2: Tudo tranquilo, Adams, 86, o penúltimo dessa temporada 2023, né? Então, tá é, chegando... Já é o penúltimo?
1: Eu pensei que ainda tivesse mais uns três ou quatro.
2: Eita, você não quer terminar o ano, Eu tô se... Tô se <risos> tá se empolgando. Então o penúltimo dessa temporada 2023 e a gente ainda tem muita estrada pela frente,
1: Adams. Com certeza, gente. Então, ó, desde já fica aqui a nossa gratidão e o convite para você escutar os passados, tá certo? Ó, de repente, vai entrar aí festas de fim de ano, recesso, não vai ter muita coisa pra fazer, então vai maratonar aí os episódios do nosso papo pra ficar por dentro e atualizado sobre tudo, não é isso? E tem temas muito
2: diversos, né? A gente sai do, do agro, passa pelo florestal, passa pelo direito, a gente teve um especial de direito também, não sei se você lembra,
1: com certeza. Então, fica a dica aí, tá certo, gente? Ó, vá maratonar o papo de Sabiá, que você vai ficar inteirado de tudo, né? Bom, estamos aí no final de ano né? Final de ano quer dizer o que confraternização E confraternização remete à conciliação né? Em outras palavras Eu acho que esse trocadilho não foi muito feliz, né Albenes? Ô oh, Jesus! Albenes, meu querido, seja bem-vindo <risos> Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, tudo bem?
0: Muito obrigado, Adams Eu agradeço o convite, professor Jean Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês Dialogando nessa plataforma tão importante Que é a plataforma Sabiá Vamos falar de conciliação, né? tem, tem sentido aí? Eu, ó, acho com que eu acho que tem a ver
2: o seu trocadilho, a gente tem aí um monte de família que vem da política, teve essas é, dificuldades, exato. a gente não vai falar exatamente da
1: conciliação na família, mas é um tema que tem relação sim. Exatamente, exatamente. Né? Não, não deixa de ter aquela relação conciliar então o final do ano é uma boa época para fazer uma conciliação ao Bênis.
0: é perfeito então o seu trocadilho foi ótimo viu? Então, na não, verdade conciliação e confraternização acho que não sim, tem não, não tem nem momento especial e tão importante e oportuno para conciliação do que no momento de confraternização não tenha dúvidas disso então pronto
1: então já deu para sacar que o nosso episódio de hoje vai tratar sobre isso conciliação e e também mediação aí envolvendo as instituições de ensino superior. Vamos delimitar mais esse tema, né? Para não ficar um negócio muito amplo. José Albenes Bezerra Júnior o nosso convidado de hoje, né? Está aí à frente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, o CCSAH. Né, é uma sigla aí... Enfim, robusta, né? bonita também O pessoal Bênis que é da área do direito né? Já, enfim, por muitos anos coordenou também o curso né? E hoje está à frente aí do centro né? E a Albenes é uma das maiores referências que a gente tem Nessa parte de conciliação, de mediação né? De resolução dentro dessa perspectiva, Jean Exatamente, e a gente já começa
2: pensando assim É um tema relativamente novo né? assim, eu, eu queria que você falasse um pouco desse histórico Da conciliação dentro do direito E como é que isso aparece para as instituições de ensino superior, ao menos.
0: Perfeito. O, o, eu posso dizer sim, Jean, que é, falar sobre mediação e conciliação, talvez elas passaram a ganhar muito mais força nos últimos anos. né? Talvez nos últimos 10, 20 anos, é, é uma crescente essa discussão sobre conciliação e mediação, mas não é novo, né? não é um tema novo. né? Historicamente, nós já temos relatos né, e práticas de conciliação e mediação mas isso vem crescendo nos últimos anos por vários motivos, né? desde da, da, das práticas, né? as práticas colocadas não só na academia, mas nas práticas que acontecem, por exemplo, nos tribunais de justiça e nos ambientes também extrajudiciais. Então conciliação e mediação, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que é um, falando, trazendo para a área do direito onde eu estou inserido, é um assunto do momento, quando a gente fala hoje em mediação e conciliação.
1: Show de bola. Vamos fazer o seguinte, eu sei que as palavras por si só já explicam muito né, em relação a isso, mas não custa nada a gente seguir as definições, os conceitos. Então, Albenes, o que, é que
0: seria de fato a conciliação e a mediação? Pronto, mediação e conciliação, as duas, tanto a mediação como a conciliação, são práticas de autocomposição. E aí, para ficar melhor para quem está aqui nos ouvindo, o que significa isso? A possibilidade de que as próprias pessoas envolvidas no conflito, elas possam chegar às soluções ou à sua solução. Né? Então, a, quando a gente fala em conciliação ou mediação, a gente está falando da possibilidade de que aquelas pessoas que estavam ou estão inseridas no conflito, elas possam chegar à solução ou uma solução por elas mesmas. Por isso que o nome é autocomposição. Diferente, só para exemplificar também para quem está nos ouvindo, da heterocomposição, que significa dizer a solução que é dada por um terceiro. Só para exemplificar também, quando a gente escuta muito, e talvez quem está aqui nos ouvindo já deve ter ouvido ou já falou em algum momento judicializar, quando a gente fala judicializar, significa dizer uma prática heterocompositiva, significa delegar para um terceiro. Então você está repassando, vamos assim dizer, para o judiciário, para que um juiz ou uma juíza possa decidir aquilo que em tese não foi resolvido pelas partes envolvidas no conflito. Então, a conciliação, assim como a mediação, são práticas de autocomposição, é aquilo que permite que as pessoas envolvidas no conflito elas possam resolver por si mesmas. Né? Dentro dessa perspectiva do
1: direito, quais são os benefícios? A gente sabe que quando você consegue conciliar, você evita muitas coisas, muitos estresses, até outros conflitos também, né, isso é isso, um bem Curta
2: Bênis. processo. Exatamente.
1: Né? Então, eu queria que você colocasse aqui, eh, se você também tiver dados, fique à vontade também para falar, ah, o impacto que a conciliação, que a mediação, ela pode trazer aí para as partes envolvidas.
0: Bom, eu, eu sempre gosto de dizer que os impactos são os mais positivos possíveis. Primeiro, porque ele acaba de certa forma empoderando essas pessoas a que essas mesmas pessoas elas possam fazer parte da construção dessa solução então para mim esse é um primeiro grande passo né? permitir que as próprias pessoas envolvidas nesses conflitos elas possam ser as responsáveis por essas vamos assim dizer essas soluções ou esses acordos mas tem outras tantas que eu poderia aqui citar entre elas, isso significa também dizer que quando você se propõe a oferecer e ter como meta as práticas de mediação de conciliação, significa também de um engrandecimento institucional. Quando a gente fala, por exemplo, que uma instituição, instituição pública qualquer, ou instituição privada, ou mesmo dentro de um ambiente, sociedade, comunidade, quando você diz que naquele ambiente você tem práticas de autocomposição, de mediação, de conciliação, isso numa outra perspectiva, ou num outro olhar, ou num outro ângulo, significa também dizer que aquelas instituições, elas também acabam sendo responsáveis pelas soluções dos seus próprios conflitos. Isso é muito importante. Né? Eu digo isso e trazendo aqui, já que você falou é, em números, Adams, eu vou trazer um número recentíssimo que eu gosto sempre de levar para os meus alunos, não só das disciplinas que eu leciono aqui de processo civil, um, mas também de, de práticas de autocomposição, meios consensuais de resolução de conflitos. Uh, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça lançou o relatório Justiça em Números, que é um relatório que é lançado há 14 anos. E só no ano passado, esse foi um dos dados, de tantos dados de destaque, só no ano passado foram 31,5 milhões de novos processos. É, então, isso, isso não é acumulado, isso são novos processos no ano isso fora os de 2022. Já vem, né? <risos> Obviamente, processos também são encerrados, baixados, mas você tem, sempre tem um número muito maior do que um número, por exemplo, de processos que são encerrados, fora aqueles que acabam se acumulando, vamos dizer assim, se arrastando por muito tempo, mas esse cenário de 31,5 milhões de processos, ele acaba dizendo muito esse dado. Né? Obviamente as judicializações elas vão sempre acontecer, né? quando a gente está falando aqui sobre conciliação, mediação, eu não estou em nenhum momento falando em fim de judicialização, pelo contrário, a gente está discutindo a possibilidade que outros métodos possam conviver, vamos assim dizer, e que outros métodos adequados possam ser colocados em prática. Então, quando você decide, por exemplo, em uma dada situação judicializar, muito provavelmente para aquele caso, a judicialização ela é inevitável, e talvez é o caminho adequado para aquele caso. Mas em muitas outras situações, a judicialização ela acaba sendo uma, uma prática, vamos assim dizendo, inadequada, e consequentemente trazendo mais perdas do que, por exemplo, algum algum, vamos dizer assim, algum resultado que seja positivo. Então, esses números eles são importantes e reveladores para mostrar também, não apenas o número de processos, que talvez esse seja o primeiro grande impacto. As pessoas se assustam, é um número que assusta, você dizer que tem 31,5 milhões de novos processos só no relatório referente ao ano passado, mas isso mostra muito também que muitas judicializações, e aí, claro, eu não tenho esse número, mas eu posso deduzir, muitas dessas judicializações muito provavelmente são aquelas judicializações desnecessárias. Talvez eu vou utilizar essa evitáveis, palavra. Evitáveis né? evitáveis. né Aquelas que poderiam ter sido solucionadas de uma outra forma.
2: E é nesse contexto, ao menos, que eu pergunto. Essa tomada de decisão. Assim, se vai ser judicializado, começa com as partes, talvez numa conversa inicial, mas o judiciário, como é que ele atua para tentar fazer essa conciliação? Pronto.
0: É Fazendo aqui, deixando de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais evidente para quem está nos ouvindo, até porque muitos dos que estão aqui nos ouvindo não são do direito. São de outras é, então áreas. Então, tem isso. outras áreas. Então, pra, só para que possa entender, é, deixa eu fazer esse rápido e breve aqui resumo. Mais recente, de 2015 para cá, nós tivemos uma reforma do Código de Processo e essa reforma de 2015 para cá, ela alterou muita coisa no que se refere à judicialização, vamos assim dizer, mais mais claramente. Uh, hoje, uh, as tomadas de decisão de judicialização, elas passam por um processo que são os processos de mediação e conciliação. Então, hoje, por exemplo, quando um advogado, né, um defensor público ou um procurador, ele acaba peticionando, ele diz no corpo da sua petição se aquela parte, se aquele assistido ele tem um interesse ou não nessa audiência de conciliação de mediação. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, por parte da própria legislação e por parte até do próprio judiciário. Né? Pode parecer uma certa contradição, mas o judiciário é um ator hoje muito atuante no que se refere à propagação dos métodos autocompositivos de resolução de conflitos. Então, hoje, até mesmo quando se judicializa, é fundamental que se passe por uma audiência de conciliação antes do processo ter, vamos assim dizer, o seu curso natural. Qual é a proposta? Fazer que com essa audiência possa se chegar a um acordo e, eventualmente, com esse acordo, esse processo possa ser extinto sem necessariamente esse processo ter o seu curso. Então, partindo de um aspecto legislativo, hoje nós temos legislações, e não são poucas que estimulam e incentivam as práticas de autocomposição. Só para quem está aqui nos ouvindo, se alguém por algum momento tem alguma dúvida ah, de saber se há algum empecilho por parte da legislação em colocar mediação e conciliação na prática, saiba que hoje esse empecilho não existe mais. Então, hoje as novas leis... Praticamente todas as leis elas acabam estimulando, de uma forma ou de outra, essa política de consensualização de conflitos. E digo mais, não apenas no setor privado, né, na seara privada, mas no setor público também. Então nós tivemos leis de 2015 para cá, de 2020 para cá, que foram aprovadas, que foram criadas. Lei de licitações, por exemplo, que incentivam as práticas, que permitem, na verdade as práticas de autocomposição, nós tivemos há pouco mais de dois anos uma lei que foi aprovada, de, 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 que foi a lei do direito relacionada ao Código de Defesa do Consumidor, que foi a lei do superendividamento, que uma das novidades foi justamente a criação dos núcleos de conciliação. Então, só para não me alongar mais aqui, hoje é, a própria legislação se até então, no passado, era um empecilho dizer, olha, eu quero fazer um acordo com você, mas eu tenho receio de fazer isso ser, por exemplo, ilegal ou contra a legislação, isso não acontece mais, porque hoje a própria legislação, ela acaba permitindo essas práticas de autocomposição. E digo mais além, ela não só permite, como ela incentiva as práticas autocompositivas. Essa
2: mudança que aconteceu ao longo dos anos, que teve uma aceleração nos últimos 10 anos, como você falou, ela levou à necessidade da universidade, chegando nas instituições de ensino, que é o nosso foco da conversa de hoje, se adaptarem, os cursos de direito tiveram que se adaptar a essa nova realidade, e como é que foi essa adaptação?
0: Sim, sim. Eu vou até responder de trás para frente, Falando dos cursos de direito, é, mais recente teve as diretrizes curriculares, no ano 2018, é, do, do, do MEC, com relação aos cursos de direito. E a sua pergunta foi muito oportuna, professor Jean, porque um dos destaques das, das bases, das diretrizes curriculares dos cursos de direito foi justamente a implementação dessas práticas autocompositivas. Não significa dizer que não era permitido, mas hoje já é evidente, já está lá específico nas diretrizes curriculares dos cursos de direito do país, que as práticas autocompositivas, acesso à justiça, seja tanto em prática em sala de aula, como também na prática, no caso do direito ou nos cursos de direito, essas práticas elas são evidenciadas, por exemplo, nos núcleos de prática jurídica. Mas trazendo hoje para os cursos, né, sem sombra de dúvidas, hoje é um grande braço e os cursos de direito do país precisam estar, até porque é uma das diretrizes curriculares né, mais recentes, 2018, e trazendo para as instituições públicas, então nem se fala, porque hoje a própria legislação, o que eu falei há pouco tempo, o próprio Código de Processo Civil, ele hoje, ele diz que as próprias instituições públicas devem pensar na criação das suas câmaras de conciliação. Então hoje é, de certa forma, como eu gosto de dizer, uma quase necessidade em função de um estímulo da, da própria legislação.
1: Ok, então. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, um rápido intervalo, só o tempo da gente beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta com muito mais, então não saia daí.
3: Plataforma Sabiá. Ambiente digital interativo. Voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do do brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
1: Muito bem, de volta aqui com o nosso episódio do Papo de Sabiá 8.6, falando sobre conciliação, mediação, mediação, conciliação. É. Né, Albênis? Enfim, eu acho que a, a ordem aí não, 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 não importa. Tanto o que importa é o resultado final que isso pode agregar ali para as partes envolvidas. No bloco anterior, Albênis, você trouxe dados em relação é, à questão de processos, né, de novos processos que, que, que se iniciam aí. E dados em relação a conciliação e mediação, né? por exemplo, desses processos, já tem mais ou menos uma margem, né? estatísticas, de quanto de, desses processos são resolvidos via conciliação?
0: Ótimo. É, Adams, O aquele mesmo relatório que eu mencionei, o relatório de Justiça em Números, que quando eu fiz menção ao aquele quantitativo de processos, ele também faz menção aos dados de conciliação, os dados de conciliação e mediação no país não são dados tão elevados, né? a média, se não me falha a memória, geralmente entre 10, 15, 20% né? os, os, os dados de conciliação, de mediação. São números que, para um primeiro momento, talvez você, vocês podem pensar que é um número pequeno, né? 10, 15, 20%, mas são números significativos diante de uma situação que a gente hoje passa, que é por uma mudança até mesmo de cultura por parte das pessoas de tentar entender, compreender e se inserir nessa realidade que é das práticas de conciliação de mediação. Que, acreditem, não é tão simples. Né? Quando a gente começa aqui a falar sobre mediação e conciliação na teoria, eu gosto de dizer que é até um tanto quanto romântico, né? é tão bonito, mas na prática a gente sente um pouco de dificuldade. Na verdade, muitas dificuldades mas eu penso que essas dificuldades elas são muito menores do que aquilo que, de fato, esses métodos eles podem proporcionar. Mas são dados interessantes, Adam, são dados que ah, passam para a gente uma certa esperança de que a tendência é que, mesmo com esses números, isso passe a ser uma crescente.
1: Pois é, e dentro da perspectiva, se a gente está lidando com... 30, 35 milhões de processos quando a gente vai extrair 10, 15%. É 10, 15% coisa. ainda representa um universo muito alto, né? Exato. E assim, é, eu acho que dentro da, da Seara do Direito existe essa perspectiva de aumento né, dessas conciliações pelos próximos anos. Já que essa semente aí da conciliação está sendo plantada e incentivada cada ano, Com
0: Certeza. Não, e eu gosto de dizer para os meus alunos, se depender de mim, a, a, a semente é jogada... A, aos montes, né? eu sempre gosto de dizer que o mais importante de tudo isso é que eles consigam sair, né? que eles consigam realmente sair da universidade com essa filosofia, com essa, vamos dizer assim, essa mentalidade de que é possível sim, né? de que é possível nós encontrarmos outras formas que muitos, inclusive, gostam de chamar até de formas adequadas de solução de conflitos. Né? Alguns gostam de utilizar termos como bom gerenciamento de conflitos, mas nunca esquecer que ali por trás de cada situação existem pessoas que estão ali que esperam por parte desses profissionais, sejam os advogados, os futuros defensores, né, os futuros uh, promotores, que estejam ali por trás, que eles realmente possam oferecer para essas pessoas o que mais adequado for para ser aplicado ao caso concreto.
2: Ao bem desse processo de preparação, de ensino também da pesquisa, algumas universidades, até para resolução de conflitos internos, elas têm implantado as suas câmaras de conciliação. Como é que se dá esse processo? A gente sabe que uma das coisas que dentro do ensino superior, dentro da academia, de uma forma geral, existem... Várias situações que chegam ao ponto de ter um conflito, que leva a necessidade de um processo administrativo, que leva a outras é, até chegar à esfera né, cível. Como é que a gente tem trabalhado isso nas universidades? E essas, essas comissões, esses comitês, aí tem algumas com nomes diferentes, eles têm sido efetivos dentro da Universidade Brasileira?
0: Pronto, perfeito, professor Jean. Da mesma forma como foi falado aqui do, do, dos processos judiciais evitáveis, trazendo para a administração, e não deixa de ser processo, os processos administrativos, que também são processos, muitas vezes eles podem ser evitáveis também. Né? Então, quando a gente fala em conflito, o conflito ele vai existir em qualquer lugar. E na administração pública não é diferente. Qualquer ambiente do mundo, você vai encontrar conflito. Na verdade, quando eu falei aquele número inicial de 31,5 milhões de processos, na verdade, a origem de tudo foram 31,5 milhões de conflitos que geraram aquelas judicializações. Os processos não surgiram por um motivo de chuva ou brotaram da terra. Na verdade, esses processos todos surgiram porque 31 milhões de situações ou de conflitos até então surgiram e, consequentemente, isso chegou às portas, vamos assim dizer, do judiciário. Na administração não é diferente. Hoje, por parte da administração, também é possível a criação das câmaras de conciliação de mediação. Nós já temos algumas experiências no país. Eu gosto sempre de exemplificar a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, entre outras tantas. Não é apenas a UFG que tem a Câmara de Conciliação de Prevenção, na verdade, Câmara de Prevenção e Solução de Conflitos, mas outras instituições também. É possível que uma instituição possa criar uma câmara de conciliação? É possível. É possível. É possível que os municípios possam criar, é possível que os estados possam criar, é. E tem municípios no país e tem estados no país que também têm as suas câmaras de conciliação de mediação. Para isso, alguns fatores, obviamente, precisam ser levados em consideração. É precisa ter um projeto, precisa ser executado. Precisa certamente de pessoal para que isso também possa fazer parte, vou dar um exemplo da UFG novamente, da Universidade Federal de Goiás, quem eu gosto sempre de citar na pessoa da Rogério, que é uma servidora lá da Universidade Federal de Goiás, que está à frente, né, entre uma, uma equipe também, mas ela é sempre muito à frente desse projeto. Mas é, é preciso que você tenha uma estrutura, para que essa estrutura possa se adequar e colocar em prática. Então, se você diz que é possível, se você pergunta, na verdade, é possível, é possível. E qual é a função dessa Câmara? Poder analisar os conflitos que, porventura, possam chegar nessa Câmara. Até mesmo para que essa Câmara ela possa, ponto 1, um, poder solucionar os conflitos que sejam possíveis, por exemplo, pela mediação ou pela conciliação. E 2, poder dar os destinos adequados àqueles processos que, porventura, também não sejam de uma Câmara de conciliação ou de, ou de mediação, por exemplo. Porque é possível que você tenha uma fazer Câmara... uma
2: espécie de um,
0: de um filtro. E poder isso. fazer um filtro, exato, exato. Na verdade, muitas instituições acabam fazendo isso. Né? Muitas instituições acabam fazendo esse papel de recepcionar os conflitos e, consequentemente, poder, se for de competência da Câmara de Conciliação, por exemplo, ela se poderá. Eu vou dar um exemplo que as instituições públicas acabam tendo, as, as chamadas comissões de ética. Né? Não comissão de ética em pesquisa, geralmente gera essa confusão. Uhum. Eu falo das comissões de ética pública. Né? As instituições públicas, elas precisam e devem ter as suas comissões de ética pública. E existe, além do próprio decreto, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal, né? o, o, o decreto 1171, de 94, existem várias outras resoluções que são criadas pela CEP e entre essas resoluções, por exemplo, que, que de certa forma auxiliam na, no próprio Código de Ética do Servidor Público Federal, é a criação, por exemplo, da, do Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, né, que é o ACPP. O ACPP foi uma, uma criação, está prevista numa das resoluções da Comissão de Ética Pública Nacional que ela permite que seja proposto esse ACPP, o que é o Acordo de Conduta Pessoal Profissional. É como se fosse uma espécie, né, com as devidas proporções, de um termo de ajustamento de conduta. Né? Permitir a observação que naqueles casos, onde seja, eu gosto de deixar isso bem frisado, naqueles casos onde há a possibilidade. Né? Hoje, no campo da administração pública, no que se refere, por exemplo, à mediação e conciliação, a CEP ela não faz nenhuma restrição com os chamados conflitos interpessoais porque ela parte do pressuposto de que conflito interpessoal deve ser resolvido da melhor forma mesmo por meio da conciliação. O que é um conflito interpessoal? É um conflito entre duas pessoas, por exemplo. Um professor é o professor que não Albenis...
2: o quadro e exato, outro... Chegou, e não gostou, exato, é
0: o Albenes que não gosta do Adams, o Adams não gosta do Albenes e isso vai criando várias rusgas no ambiente de trabalho, ao ponto de que isso acabe gerando uma situação realmente é, calamitosa naquele ambiente de trabalho, e que isso chega, por exemplo, a um processo... Agora veja bem, imagina só, você abrir um processo administrativo disciplinar por conta de uma relação entre dois servidores que porventura não se gostam e que isso tem gerado alguns desconfortos, vamos assim dizer. Obviamente que eu não estou aqui querendo dizer com isso, que isso não deva ser observado, pelo contrário. Só que muitas vezes você tem formas diversas de resolver isso de uma forma adequada. Então o método da conciliação se aplica, ou da mediação se aplica como um método mais adequado. Claro que não são todos os conflitos, eu gosto de frisar. Né? E para isso existem legislações específicas. Então um conflito, por exemplo, que precisa passar por um processo, ou que precisa passar por uma instância a outra. Né? Imagine uma situação, por exemplo, de assédio, e no caso de assédio sexual, isso inclusive transcende a própria instituição. É algo que, por exemplo, precisa chegar ao Ministério Público em função dessa situação.
2: Essas comissões, elas têm, assim, é, até onde vai o poder delas? E qual a validade dessas decisões tomadas? Ela, ela é fundamentada? Isso vai estar dentro do regimento da instituição? Como é que vai funcionar nesse sentido? E, para complementar essa pergunta, ela serve para os conflitos internos e também da universidade com a comunidade externa, com a empresa ou com alguém que tenha algum tipo de, de, de conflito que necessite de mediação com a universidade?
0: Olha, essa pergunta é ótima, professor Jean, porque realmente uma das perguntas que sempre acaba chegando é a seguinte, mas Albenes, vem cá, esses acordos que são feitos, eles têm alguma validade, vale de algo? E talvez seja por isso que as pessoas ainda têm o que chama muitas vezes de o fetiche da sentença. Né? Eu prefiro uma decisão proferida por um juiz ou por uma juíza, porque talvez a sentença do juiz me passe mais segurança em função daquela tomada de decisão. Né? E que talvez um acordo feito entre nós não valha de absolutamente nada. Quando na verdade o acordo ele é válido sim. Né? O acordo, quando ele é feito, por exemplo, ele tem total validade. Ele tem total validade. Digo mais, ele não só tem validade, como ele deve ser executado da forma como ele foi estabelecido. Então, se nós estabelecemos um acordo e nesse acordo, por exemplo, você professor Jean ou Adams reconhece, por exemplo, aquela sua conduta e que se compromete, por exemplo, em não mais assim fazer, ali é um acordo que você está estabelecendo e assim deve ser cumprido. Né? E eu digo isso, isso é importante ser dito, porque isso pode passar para muitas pessoas a ideia de que, olha, como não foi uma sentença, então eu saí de lá fazendo esse acordo, logo depois, amanhã mesmo, eu já vou estar fazendo outra coisa totalmente diferente. Então, aquele acordo que é estabelecido, ele é um acordo válido. Ele é um acordo válido e ele deve ser executado e o seu não cumprimento também pode gerar sanções em função, por exemplo, de um descumprimento de uma decisão judicial.
1: É, exatamente. Sobre essa questão das câmaras de conciliação que você trouxe aqui ao Vênus, a gente sabe que é necessário ter a mão de obra, o servidor, Isso. né, as pessoas, né, o material, digamos, humano, para operacionalizar. né. E quando a gente pensa dentro dessa seara das câmaras de conciliação, a gente vê logo o profissional do direito. Existe espaço para outros profissionais, porque eu vejo muito da questão da necessidade de ter um psicólogo dentro dessas câmaras, tem também essa, vamos dizer assim, essa interdisciplinaridade, digamos assim, dentro dessas câmaras, né? Essa, esses multiprofissionais?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte, Adams. na verdade, eu diria o seguinte, não tem espaço, deve ter espaço. Eu acho que um dos pontos, e aí eu remeto aquela sua pergunta inicial dos pontos positivos, né? por exemplo, das práticas de conciliação. Depois eu vou lhe dar mais um outro ponto positivo, permitir com que pessoas com outros conhecimentos e outros saberes, eles também possam participar, isso é muito importante, então você falou por exemplo de um psicólogo, de um assistente social, né? trazendo aqui para o núcleo de práticas jurídicas da UFESA, a, as assistentes sociais são fundamentais, são importantíssimas, né? A Janaína, por exemplo, que faz parte, estava conosco há pouco tempo, é ainda continua sendo do, da, 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 do Núcleo de Práticas Jurídicas. A Carol, todas as demais que estão ou que já passaram pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, elas são fundamentais, porque quando você falou, por exemplo, do direito, eu, eu penso, né, e é um penso com uma, um sentimento de certeza quase, que somente você tem um conhecimento fechado não é fundamental. Pelo contrário, quando você está diante de conflito, você precisa ter de multiplicidade de visões. Né? Então, quando você tem um psicólogo, imagine só, você está diante de pessoas que estão ali com conflito. Né? Então, não é apenas o caso da pessoa que quer se divorciar. Não é apenas uma assistida nossa que chegou no núcleo de prática, como nós fazemos no núcleo de prática, como os núcleos acabam fazendo, que são recepcionando pessoas hipossuficientes. São aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que os núcleos de prática, que acabam sendo locais de prática nas universidades, acabam fazendo justamente com esse público hipossuficiente. Então, imagine só, não é apenas a Maria né, que está se divorciando, mas é a Maria também com uma série de conflitos que necessita desse apoio e desse suporte, que certamente, e aí eu digo, Adam, certamente o profissional, já que você citou, da psicologia ou do serviço social, seja inclusive o profissional, talvez naquele momento, muito mais apto a lidar com algumas questões que são fundamentais. Então, uma, um dos pontos positivos hoje é essa, essa abertura múltipla que esses métodos permitem com que outros profissionais de outros conhecimentos e outros saberes possam participar.
1: Até para ter uma resolução mais plena né, do conflito, não se ter apenas aquele, o papel, a mediação, a conciliação. Exatamente. E, tem, e entender, de fato, né, o, o, o drama, né, o conflito em Isso. si. Né? Isso é bacana demais.
2: Albenes, me diz mais uma coisa. A gente já falou aqui da importância... De, dessa adaptação no ensino, já falou um pouco da extensão na hora que eu estou no, no núcleo de práticas, que mistura o ensino e a extensão. E a pesquisa, a gente tem, tem se debruçado sobre isso? Como é que tem sido esse tema para a ciência, de uma forma geral? Existem pesquisadores? Eu acho que isso tem a ver com o seu
0: doutorado. aí Sim, sim. E a, e a pesquisa, professor Jean, tem crescido muito, né? Para minha alegria, para minha alegria enquanto professor, né, para o Albenes mesmo, eu confesso que eu fico muito feliz em saber que hoje a academia tem se debruçado bastante. Né? E não falo só apenas a academia a nível de graduação, mas de pós-graduação também. Então hoje nós já temos um, um, um suporte muito bom nessas discussões. Né? Aqui mesmo, na, na, na UFESA, o curso de Direito tem sido muito comum dos nossos, nossos discentes. Uh, o campo da pesquisa nessa seara, eu digo, eu gosto até de tratar de uma forma mais aberta, acesso à justiça. Então a gente tem encontrado muito alunos pesquisando tanto na graduação como na pós-graduação e também nos próprios projetos. Né? A gente fala muito aqui, por exemplo, de mediação, de conciliação, mas nós temos os braços múltiplos dessas formas. Né? Mais recente, nós tivemos aqui, por exemplo, a Semana Mossoroense de Justiça Restaurativa, Justiça Restaurativa também que é um braço né, desenvolvido. E aí eu cito no nosso curso Professor Ramon, que é um grande braço né, na questão da Justiça Restaurativa, mas tem crescido muito. E eu fico muito feliz... E rogo e espero que isso continue. Da minha parte, se depender de mim, eu vou estar sempre, você falou de semente, eu vou estar sempre jogando esse saco de semente aí, não é só um punhado não, vai ser um saco de sementes para que isso possa sempre continuar. É o importante, não é só jogar a semente, é adubar também, regar, não, não, cuidar. Não, não tem problema nenhum, isso. já comprei vários, já comprei vários regadores, se for o caso. É
1: isso aí. Mas é uma, uma, uma. Eu acho que é algo que veio para ficar. Né? A gente estava falando no, no episódio passado sobre a questão da, das economias né? de baixo carbono. eu acho que a conciliação também entra dentro dessa perspectiva aí. Né? É algo que veio para ficar. Não, não tem mais volta, né? Dentro dessa seara. Albenes, meu querido, muito obrigado, tá certo, pela sua participação aqui no nosso papo. Sempre muito valiosa, né? sempre muito valiosa as suas, suas considerações. Né? Eu gosto muito de você, você eu admiro muito você desde sempre. A gente praticamente entrou juntos aqui Isso. na UFES e é sempre uma, uma grande alegria poder enfim, compartilhar, aprender muito aqui com você. Obrigado, mesmo.
2: E só para a gente encerrar, Wins, obrigado mais uma vez pela participação. Eu sei que você tem um núcleo de estudos que trabalha com esse tema. Como é que o pessoal faz para achar o que é que vocês estão fazendo aí, pela pesquisa, pela extensão, na área de, de conciliação?
0: Ótimo. Eu agradeço demais, Adams, a recíproca é mais do que verdadeira, professor Jean, agradeço demais o convite. Vou aproveitar esse momento também para fazer um mexendo do, do Sim, meu sabe, grupo é, de estudos, que não. é, eu sei que eles estão me ouvindo, ou vão ouvir, mas sabe que é a minha paixão, que é o GKJ, que é o Grupo de Estudos em Conflito e Acesso à Justiça, é um grupo de estudos onde há uma intensidade por parte minha e por parte dos alunos envolvidos. Eu fico muito feliz. Os frutos, é, eu sempre gosto de falar de um dos nossos frutos de orgulho, que foi a premiação. No ano passado, nós recebemos o prêmio do CNJ, prêmio conciliar Legal, onde eu tive a honra e a felicidade de receber, lá em Brasília, o prêmio conciliar Legal por um projeto que nós desenvolvemos durante a pandemia, um projeto que não seria executado por conta da pandemia, mas nós nos viramos nos 30 e conseguimos fazer com que esse projeto fosse executado e ele foi reconhecido e esse é um dos nossos orgulhos mas o, o grupo de estudos é um grupo que se, se é, encontra periodicamente né? a nossa proposta é sempre discutir fora da caixa né? aquilo que muitas vezes a sala não proporciona não por não querer proporcionar mas muitas vezes em sala de aula a gente está tão fechado num cronograma e a gente precisa discutir esse cronograma que muitos assuntos acabam não sendo discutidos. Então, a gente leva para o grupo de estudos, a gente começa a pensar, né? eu digo que no dia dos encontros, eu gosto sempre de dizer para os, para os alunos que é um momento de nós pensarmos aquilo que a gente espera de acesso à justiça e também pensarmos aquilo que a gente pode levar lá para a sociedade, que é o que de fato eles esperam da gente. Né? Eu gosto de dizer para os alunos que hoje eles estão aqui, amanhã eles vão estar, e ao FESA o curso de Direito é novo, mas a gente já está começando a ter a nossa safra boa de defensores públicos, de promotores, advogados, defensores. A cada dia eu sou surpreendido é, positivamente com o um egresso nosso que foi aprovado no concurso daqui, da lá, e isso tem sido uma, uma constante. Mas eu digo que mais do que isso eles levem essa, essa, essa semente para que eles possam propagar, porque, no final das contas, quem acaba, sendo a, quem acaba sendo o grande beneficiário disso tudo, e assim a gente espera que seja justamente a sociedade, que é com a prestação do melhor serviço e com a melhor prestação de acesso à justiça.
1: É isso aí. Obrigado, apenas mais uma vez. Sucesso aí. Volte sempre aqui ao, ao nosso papo.
2: Vamos ter que estender essa conversa, um vamos ter que gravar outros programas, porque tem é. muita
1: coisa ainda para falar. É isso aí. Valeu, Albenes, obrigado. Obrigado para você que acompanhou mais esse papo. A gente volta em breve com muito mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.